0: Buenos días, esto es Emil Daily, un podcast de Emilcard FM en su capítulo 2294. Yo soy Emilcard y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad, personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 6 de marzo de 2023 y voy a hablar de un anuncio de Spreaker que ha conmocionado al podcasting. Emil Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 12 temporadas y más de 2.000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcard Daily Premium, sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad, por 3 euros más impuestos al mes. O haz el pago anual para obtener dos meses gratis. Te dejo el enlace en las notas del capítulo. La semana pasada, el mundo del podcasting se vio sacudido por la nota de prensa de Spreaker, titulada Spreaker is now free, en cuyo primer párrafo se puede leer la siguiente frase. A partir de hoy, los creadores pueden usar la plataforma de podcast profesional de Spreaker sin coste alguno. Spreaker es un hosting de podcast muy popular y es el que yo uso en el Milcar FM para todos mis podcasts y el que recomiendo sin duda eh, con pasión ribereña. Pero esta afirmación, de que a partir de hoy los creadores pueden usar la plataforma de podcast profesional de Spreaker sin coste alguno, pues hombre, no es que sea mentira, pero tampoco es verdad. Lo que ha hecho Spreaker es ampliar el plan gratuito que ya tenían antes, dotándolo de estadísticas, aumentando el número de horas de audio de 10 a 50 y permitiendo que pueda usar el Ad Exchange para inserción programática de anuncios. Y es que Spreaker, como otros muchos hosting, tiene limitaciones en los planes, los distintos planes de pago que, que tiene. Eh, Lipsyn, por ejemplo, tiene una limitación mensual, ¿no? Tú pagas todos los meses, con lo cual, pues todos los meses tienes una cuota, en el caso de Lipsyn, de megas, de, de disco duro, por así decirlo, para subir tus programas. Y esa cuota se reinicia al, al principio del siguiente mes. De esta forma, para ti, resulta muy fácil... Eh, calcular más o menos cuál es el plan que necesitas y en ese plan, en función de tu podcast, pues vas a estar, pues, por así decirlo, toda tu vida. Sin embargo, con Spreaker no. Spreaker lo que los, los planes te, te, te dan es un límite de horas acumuladas, con lo cual potencialmente eh, tú vas a estar subiendo de plan de Spreaker de forma infinita toda la vida. Bueno, ya sabemos que la vida da muchas vueltas, ¿no? pero en un planteamiento así, pues yo empecé con el plan más pequeño, mi podcast va creciendo, va creciendo, voy aumentando horas, he llegado al límite de las horas, tengo que pasar al plan siguiente y con el paso del tiempo voy a tener que ir pagando más y más y más y más si no quiero borrar capítulos antiguos. Pero como digo, la vida da muchas vueltas. Y en este nuevo plan gratuito, como digo, no solo han aumentado el número, el límite de horas de audio gratis de 10 a 50, sino que además permiten usar a esos podcasts el Ad Exchange, para inserción programática de anuncios. Este último añadido es la clave de todo. En el mundo del podcasting se ha desatado una nueva guerra. Pareciera que los anuncios programáticos, es decir, estos que se insertan automáticamente y que seguramente has escuchado en muchos podcasts, son el nuevo bellocino de oro. Este tipo de anuncios paga un CPM miserable, un coste por millar, y por tanto el volumen, tener muchas audiencia mucha, muchas escuchas, muchos impactos, es la única forma de poder rentabilizarlos correctamente. Mi red de podcast, mi FM, como ya te he dicho, se hospeda en Spreaker y tengo activados estos anuncios programáticos en los podcasts finalizados y archivados para bueno pues tratar de rentabilizar de alguna forma las descargas residuales que se puedan producir y también pues experimentar con una forma de publicidad en la que yo personalmente no creo, pero bueno, la activo ahí para poder tener acceso a estadísticas y ver cómo se comporta y Bueno, en los últimos 30 días se han producido, de todos esos podcasts donde tengo activada esta publicidad, insisto, podcasts ya finalizados, bueno, se han producido 3.014 de descargas que han supuesto unos ingresos de 4,73 dólares. Eh, además, hablo de un mes excepcional, porque hay un día donde no sé por qué se han producido muchas más descargas de, de podcast. No sé qué ha pasado ahí, pero vamos, que no es un, no es un mes normal. Generalmente, en un mes normal son bastantes menos, eh, bueno, bastantes menos, es eh, en, en torno a los 3 euros, 3 y pico euros barra dólares lo que se, se ingresa. Si tenemos en cuenta esta estadística mía pues, y redondeamos un poco, bueno, pues 3.000 descargas al mes pueden corresponder, por ejemplo, a un podcast quincenal que tiene 1.500 descargas por capítulo. Y estarás de acuerdo conmigo en que en estos tiempos que corren, un podcast quincenal que tiene 1.500 descargas por capítulo es un podcast bastante exitoso. Sin embargo, este éxito, eh, si hablamos de publicidad programática, le confiere unos ingresos mensuales inferiores a 5 dólares. Eh, también hay que reconocer, eso también hay que decirlo, que dado el mercado de patrocinios fuera de los grandes mercados anglosajones, estos ingresos pueden ser perfectamente los únicos que este podcast exitoso de nuestro ejemplo esté en condiciones de, de asegurar. En las podcast wars que estamos viviendo hay diversos escenarios, diversas batallas que se libran en varios frentes. Todas persiguen el mayor volumen de podcast, pero no con el mismo fin. Por ejemplo, tenemos las empresas de hosting clásicas ¿no? que cobran por sus servicios y lo que quieren es tener el mayor número de podcasts posible porque son clientes que pagan por sus servicios. O sea, nada, nada inventado nuevo. Luego tenemos a Spotify, que busca que su catálogo de podcast disponible sea inmenso. Y para eso usa a su hosting gratuito Anchor para, junto con el catálogo de música, pues hacer una pinza invencible que haga que los usuarios pasen en su aplicación todo el tiempo que tengan disponible para escuchar lo que sea. Y luego tenemos, por otro lado, empresas de hosting que se han convertido en plataformas de publicidad programática como Spreaker y Acast, escrito Acast. Estas empresas quieren tener el mayor número de podcasts posibles para... Una vez convencidos, eso sí, de activar la publicidad, pues poder aumentar el número de impactos que ofrecer a los anunciantes. Oye, Coca-Cola, ¿no? Porque, claro, van a buscar campañas masivas, campañas internacionales. Coca-Cola, si tú metes tu anuncio programático aquí, que se va a activar así con un clic y se va a insertar en todo, fíjate, yo tengo todos estos podcasts que tienen todas estas descargas mensuales. Contrátalo conmigo. Esa sería un poco la idea. Y, evidentemente, el movimiento de Spreaker se entiende en este tercer supuesto. Necesitas más madera más podcasts que opten por su plataforma para ofrecer a los anunciantes un mayor número de impactos. Necesitan más podcasts, aunque sea gratis. ¿no? Entiendo que porque la rentabilidad que para Spreaker supone un podcast de 3.000 escuchas mensuales, por seguir con el ejemplo de antes, es muy superior a los 4,73 dólares que ese podcast se lleva o a los 8 o 10 dólares que ese podcast pagaría al mes por un hosting convencional. Eso sí, si los podcasts que opten por este nuevo plan gratuito no activan la publicidad, pues Spreaker estará operando en pérdidas con ellos. Pero ahí está su matriz, iHeartMedia, para compensar esas pérdidas. Acast también está ofreciendo muchas gratuidades en los mercados en los que entra, entrevistándose con creadores que tienen un volumen medio decente de escuchas para tratar de convencerles que migren gratuitamente a su plataforma y que activen la publicidad. Cuando dos pelean por lo mismo, seguramente es porque eso tiene que merecer la pena. ¿no? Y digo dos por decir algo. Julio César, en el capítulo de Asterix titulado Obélix y compañía, en un momento avanzado de la trama, alza los brazos y clama al cielo. Los egipcios, los griegos, los fenicios nos invaden con sus menires. La sensación ahora mismo es muy parecida. Sencaster, un servicio para grabar podcast en remoto, ha inaugurado recientemente también su marketplace de anuncios. Lipsin ha comprado el hosting alemán Julep, quien, al igual que Spreaker y Acast, tiene una fuerte rama en su negocio de marketing y anuncios. Y también está reclutando soldados en los países donde entran. La publicidad programática, hasta donde yo sé, lleva implícito el hosting de los audios, porque los tienes que inyectar ahí, los anuncios, tú, desde tu tecnología. Así que muchos de estos recién llegados ofrecen de momento campañas offline. Es decir, yo te busco un patrocinador y tú te lees el anuncio, pues como hago yo, es decir, el estilo clásico, o yo te paso la cuña y tú la pegas ahí en tu audio. Eh, con doy con eso, yo tengo muy claro que si estos primeros esfuerzos fructifican y estas empresas consiguen asentarse en esos nuevos mercados en los que están entrando, pues va a venir una segunda oleada de actuaciones en las que ya te van a pedir pues, a esos podcasts oye, no, tú vente conmigo aquí a hacer el hosting porque además te voy a ofrecer un CPM más alto que, la, que el vecino. Para toda esta batalla necesitas un vendedor de anuncios respaldado por un hosting. Claramente, necesitas tener las dos herramientas. Spreaker y Cast son ambas cosas. Julep también, aunque como hosting es un poco pequeñico, pero está respaldado ahora por Libsyn. Zencaster, de momento, no es ni una cosa ni otra. Y luego está Spotify, quien se ha dado cuenta de que su estrategia actual en el podcasting ha podido darle muchas cosas, pero el dinero no está entre ellas. Spotify es un vendedor de anuncios, por todos los anuncios que salen todos los días en las cuentas gratuitas. Y también tiene un hosting muy potente y gratuito de verdad, Anchor. Así que pues la verdad solo nos queda especular qué tiempo va a pasar hasta que decida entrar también en esta batalla. Mientras, mientras en Cupertino, ¿no? la última versión de Apple Podcast trae mejoras de interfaz. Y Apple pues sigue basando su estrategia en un equipo humano minúsculo, que contacta con algunos podcasters para convencerles de que lleven sus podcasts premium si es que los tienen a Apple Podcasts, sin exclusividad y bueno, unas entrevistas en las que pareciera que el otro era gigante del podcasting mendiga unas migajas como si fuera uno de los recién llegados. Lo mejor de toda esta batalla es que el modelo de podcasting libre distribuido por feed rss sale tremendamente fortalecido ¿no? todos estos actores necesitan que sus podcasts lleguen a una audiencia lo más grande posible y para eso no hay nada mejor que perpetuar el modelo de distribución por feed rss definitivamente el podcasting hace extraños compañeros de cama espero tus comentarios sobre todo esto en mastodon emilcar.es barra mastodon o en la comunidad de Weekly en discord no olvides suscribirte a Emil Cardelli Premium ahora mismo desde el enlace que te dejo en las notas del podcast. Que tengas un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.